سلام به پادکست سینماتوگراف خوش اومدین شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن از همه رنگ خوب تماشا کن رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و رنگ گاهی پر رنگ گاه کم رنگ گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن قصه داری فراموش کن قصه ما رو گوش کن این اپیزود اول پادکست سینماتوگرافه که در آبان 1398 منتشر میشه پادکست سینماتوگراف راجب دوبله است سینما از دریچه دوبله که در اون من امیر عبویسانی در مورد مسائل مربوط به دوبله صحبت میکنم آرش رحیمی و وعید ارفانیان هم در تهیه این پادکست به هم کمک کردند. ما قصد داریم در چند قسمت آینده مروری کوتاه به تاریخ و سرگذشت دوبله فیلم به فارسی داشته باشیم. در این مسیر به دوبله از ابتدا تا انتها میپردازیم و بیشتر از افرادی سخن میگیم که با تلاش ها و تحمل سختی های فراوون سنگ بناشو گذاشتن و اونو ساختن. قبل اینکه وارد مبحث دوبله بشیم و از اولین های این حرفه بگیم، قصد داریم در مورد داستان ورود سینما به کشورمون صحبت کنیم. یعنی بریم به تقریبا 120 سال پیش اواخر دوران قاجار و ماجرای اولین مواجهه مظفرالدین شاه با پدیده سینما و دستگاه سینماتوگراف رو از زبون خودش بشنویم از تلاشایی بگیم که برای راهاندازی سینما شده و سختیایی که برای انتقال مفهوم فیلم در دوران سامت وجود داشته بی ربط هم نیست به موضوع پادکست اون البته چون اولا باید فیلم و سینمایی وجود داشته باشه که دوبله هم معنی پیدا کنه و همین که یکی از هدفهای اصلی دوبله انتقال مفهوم فیلم به تماشاگره و ابزار این انتقال در دوران سینمای سامت متفاوت بوده حالا جلوتر میبینیم که منظورم چیه البته این که به اسم پادکستمونم میاد و در ادامه پادکست و چند قسمت بعدی در مورد تاریخچه و سیر تحول سینمای سامت به ناطق و شکلگیری حرفه دوبلاش در ایران مفصل صحبت میکنیم این توضیح رو بدم که تاریخ ها اونجا که مربوط به اتفاقات داخل کشورمون هست سالهای خورشیدی هستند به جز یکی دو جا که نقل قول هست و منظور سالهای قمری بوده اما قبل از هر چیز باید به خاطر تأخیر در انتشار این قسمت عذرخواهی کنم سعی می کنم اپیزودهای بعدی رو در فاصله های کوتاهتر و منظمتر منتشر کنم خب بعد از این مقدمه بریم و این قسمت رو شروع کنیم دوست دارم این اپیزود رو با کلام فردوسی و با صدای دولار محبوبم استاد عبالحسن تهامی نجات شروع کنم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ادیسون مخترع بزرگ آمریکایی اولین کسیه که دستگاه اختراع میکنه که میشه توش تصاویر متحرک دید و اسمشو میذاره کنوتسکوپ یه چیزی شبیه صندوق که تنها یه نفر با گذاشتن چشمش روی ذره بین اون میتونه تصاویر متحرک درونش رو ببینه مثل شهر فرنگ های خودمون با این تفاوت که تصویر در اونها ثابت بود اما کار اصلی رو برادران لومیر فرانسوی کردند که تونستن تصاویر متحرک رو روی پرده بتابونن کاری مترادف با نامشون نور روشنایی با دستگاه نمایش فیلم و ترکیبی از دوربین و آپارات که نامش شد سینماتوگراف و سینما پدید اومد پدیده که در اهمیتش گفتن خدا بشر رو آفرید و بشر سینما رو 
در دسامبر 1895 بود ده 1274 پاریس تا برسیم به ورود اون به ایران مزفردین شاه مثل پدرش ناصرالدین شاه عاشق سفر و گشت و گذار بود و چند باری هم به اروپا سفر کرده. در خاطرات یکی از این سفرها از اولین بار که فیلمی رو تماشا کرده و با سینما آشنا شده یادداشت‌هایی داره. روز یکشنبه 16 تیر ماه 1279، 4 سال و نیم بعد از اختراع سینما. و کاسباشی فرمودیم آن شخصی که به توسط سنی و سلطنه از پاریس سینما فوتوگراف و لانتر آورده است، اسباب مزبور را حاضر کند که ملاحظه نماییم رفتند نزدیک غروب او را حاضر کردند نشستیم اتاق را تاریک کردند هر دو اسباب را تماشا کردیم بسیار چیز بدی خوبی است اغلب امکنه اکسپوزیسیون را به طوری در عکس به شخص تماشا میدهد و مجسم مینماید که محل کمال تعجب و حیرت است اکثر دورنماها و امارات اکسپوزیسیون و حالت باریدن باران و رودخانه سن و غیره و غیره را در شهر پاریس دیدیم و به کاسباشی فرمودیم که همه آن دستگاه ها را ابتیان نماید سند خرید این دستگاه تو بایگانی اسناد کاخ گلستان موجوده این توضیح رو بدم که مزفردین شاه به اشتباه به سینماتوگراف میگفته سینما فوتوگراف که قبلا در مورد این دستگاه در اپیزود صف توضیح دادم تو این یاد داشته از دستگاه دیگه هم به اسم لانترن ماجیک نام برده میشه که شبیه دستگاه پخش اسلاید و تصاویر ثابته که سالها قبل از سینماتوگراف اختراع شده بوده. اسباب سینماتوگراف ابتیاج شد. سلطان فلفور مقرر فرمودند از مراسم استقبال فیلم برداشت کنم. عرض شد قبل عالم اسباب سینماتوگراف سنگین است. فرمودند چند حمال اجیر شوند. ملازمان همه جا جستجو کردند یافت نشد. بار را یک تنه بردوش کشیدند. پنشنبه دوم مردم فرنگ سه روز و سه شب است از ما استقبال کردند جشن و سرور زیاد بود همه چیز خوب است نعمت فراوان است یکشنبه پنجم با سلطان به تماشای سینماتوگراف رفتیم مقرر شد به وقت بازگشت عکاس باشی تو از خزانه پول استقراض کند جهت تأسیس سینماتوگراف و وسال باتون چند هفته بعد مزفردین شاه به دعوت لوپول دوم پادشاه بلژیک از فرانسه به اون کشور میرو و با تشریفات رسمی از جمله نواختن سلام شاهنشاهی اون زمان مورد استقبال قرار میگیره.
مزفردین شاه در خاطراتش از شنبه 26 مرداد ماه 1279 و از حضورش در کارناوال گل در شهر ساحلی استاند بلژیک اینطوری نوشته امروز عید گل است و ما را دعوت به تماشا نمودند رفتیم به تماشا جناب اشرف صدر اعظم و وزیر دربار هم در رکاب بودند بسیار عید با تماشایی بود تمام کالسکه ها را با گل مزین کرده و توی کالسکه ها و چرخ ها را پر از گل نموده بودند چه کالسکه ها پیدا نبود و خانم ها سوار کالسکه ها شده و با دسته های گل جلوی ما عبور می کردند و کاس باشی هم مشغول عکس سینما فوتوگراف اندازی بود اینطوری بود که سینما وارد تاریخ ایران میشه و اولین فیلم سندار ایران در شهر استاند بلژیک توسط میرزا ابراهیم خان عکاس باشی از مظفرالدین شاه در مرداد 1279 گرفته میشه و میرزا ابراهیم خان عکاس باشی هم طبعا اولین فیلمبردار ایرانی محسوب میشه میرزا ابراهیم خان پسر سنی و سلطنه عکاس باشی دربار ناصرالدین شاه بود که در سال 1253 در تهران به دنیا اومد ده سالی رو به همراه پدرش در اروپا زندگی کرد و عکاسی یاد گرفت و در نهایت در سن 41 سالگی در چابکسر قزوین فوت میکنه. تا مدتی سینما مخصوص دربار و فیلم گرفتن از اتفاقات شاهانه بوده تا اینکه مدتی بعد به همت یک مرد دنیا دیده و مترقی امکان تماشای فیلم برای همه فراهم میشه. در آبان سال 1283 اولین نمایش عمومی فیلم توسط صحاف باشی ابراهیم خان صحاف باشی در حیات عکاس خونش که در خیابان چراغگاز یا امیر کبیر فعلی بوده برگزار میشه که این سالان بین مردم به سینمای چراغگاز معروف بوده. بلیت های این سینما یک، دو و پنج ریال بوده. نقل که وقتی تماشاگرها سر جای تعیین شدهشون نمیشستن، صاف باشی با صدای بلند میگفته: حیا کنید. حیا کنید. بروید سر جایتان. آهای، یک قرانی ها، بروید سر جایتان. یه نکته هم در مورد محل نمایش فیلم بگم. چیزی که بیشتر تو منابع به چشم اومد این بود که اون زمان به محل نمایش فیلم بیشتر از اینکه بگن سینما میگفتن تماشاخونه که معمولا اتاق تاریکی بود و نیمکتی و یه پارچه سفید که با دستگاه آپاراتی که دستی میچرخیده روی اون پرده فیلم پخش میکردن حالا من یه کلیپ کوتاه ازش میذارم تو کانال تلگرام 
عمر سینما یا تماشاخونه چراغگاز تنها یه ماه رمزون بود و سآل اینه که حالا چرا در ماه رمزون؟ احتمال زیاد به خاطر کوتاه بودن روزها در اون موقع از سال مردم بعد از افتار وقت آزاد بیشتری داشتن. بشنویم از فراخ قفاری منتقد و کارگردان فقید سینما. اون زمان قدیم میدونید که رمزان روزی بود که موقعی روزه مردم به کارهای به سلام مذهبی و حالت امتناع از غذا خوردن اینا میپرداختن ولی شب من خودم بچه که بودم یادمه که مجالس مهمانی مفصلی شبهای ماه رمزان برقرار بود ما ما رو میبردن این ورانور با والدینمون یعنی با مادرمون بیشتر که با جور کوچیک کوچیک بودم و اونجا واقعا جشن و سرور بود دیگه شبها جمال امید در کتاب تاریخ سینمای ایران دو روایت در مورد تعطیلی زودرس این سالان سینما مطرح میکنه. اول اینکه به خاطر همزمانی نمایش فیلم با ماه رمزون صاف باشی به بیدینی و تکفیر متهم میشه. برای همین مجبور میشه سینماش رو ببنده. و روایت دوم هم اینه که چون صاف باشی از مبارزین مشروط خواه بوده این فشار دربار بوده که سینما رو به تعطیلی کشونده. اما کمی هم در مورد صاف باشی ابراهیم خان احتمالاً بین سالهای 1217 تا 1227 به دنیا اومده و بین سالهای 1300 تا 1301 هم از دنیا رفته. در دارالفنون درس خونده و انگلیسی آموخته، فردی متجدد و آزادی خواه بوده، به فنون ابزار و اختراعات تازه علاقمن بوده و حتی وارد کننده اون ابزارها هم بوده. بشنویم از زبون پسرش ابوالقاسم رضایی که خودش تهیه کننده و فیلمبردار سینما بوده و در پیشبرد دوبله هم نقش پررنگی داشته. همونطوری که لابد میدونید پدرم علاقه به مسافرت داشت. چندین بار به دور دنیا سفر کرده بود. و هر دفعه ای که از سفر برمیگشت یکی ارمغانی هم با خودش می آورد. من جمله فونوگراف و آپارات سینما که در نتیجه اون اولین سینمای تهران رو به وجود آورد. ولی اینم باید بدونید که پدرم شاید اولین حمام نمره ایرانم ساخت و شایدم اولین مدرسه و دارالایتام مختلف و پسر دختر رو در تهران او ساخت همونطور که اشاره شد صاف باشی چند باری به دور دنیا سفر کرده سفرنامه یکی از این سفرها هم موجود و کتابش چاپ شده سفرنامه شرح این سفر رو که از اردیبهشت 1276 از بندر انزلی شروع شده و تا بهمن همون سال در شهر کراچی ادامه داشته رو دربر میگیره. در این سفر صافپاشی به روسیه، آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا، کانادا، ژاپن، چین، هنگ کنگ، سنگاپور و هند میره و از همونجا به ایران برمیگرده. اولین اشاره ها درباره آشنا شدن یک ایرانی با سینما رو در همین سفرنامه میشه پیدا کرد. خرداد 1276 در شهر لندن تقریبا 17 ماه بعد از نخواستین نمایش عمومی فیلم در پاریس. بذارین همین قسمت رو از روی سفرنامه بخونم. دیروز وقت مغرب در پارک عمومی گردش می نمودم. رفتم تماشاخانه پالاس. بعد از خواندن و رقص خانومها و بندبازی و غیره دیدم که به قوه برقیه آلاتی اختراع کرده که هر چیز را به همان حالت حرکت اصلی می نماید. مثلا آبشار آمریکا را به عینه نشان می‌دهد فوج سرباز را با حالت حرکت و مشق قطار آهن را در حالت حرکت به همان سرعت تمام می‌نماید و این فقره از اختراعات آمریکایی است باری یک ساعت به نیمه شب مانده تمام تماشاخانه‌ها تمام می‌شود صاف باشی در مورد کشور محل اختراع سینما که درستش فرانسه بوده اشتباه کرده شاید چون فیلم‌ها درباره آمریکا بوده تصور کرده که اختراع هم آمریکاییه 
در هر صورت صافپاشی با اون که آزادی خواه و مشروط طلب بود اما به عنوان مردی دنیا دیده و صاحب کمال به دربار قاجار پذیرفته شده بود و رفت آمد داشت و میشه گفت این امر باعث نجات جونش هم شده پدر من روابط بسیار نزدیکی با دربار و با مزفردین شاه داشت به همین جهتم چون مزاحم بود یعنی نظرش مخالف نظر درباریا بود به جای اینکه او رو بگیرن و حبسش بکنن و یا حتی اعدامش بکنن تمام اموال و املاکش ازش گرفتن و از ایرون بیرونش کردن اونم دست زن بچهش گرفت رفت به هندوستان به هندوستان که رفت در هیدرآباد دکن مقیم شد و اونجا مجله منتشر میکرد به اسم نامه وطن که شاید هنوزم نسخه هاش در کتابخونه آستان قدس رضوی و شاید هم کتابخونه مجلس موجود باشه شعرم میگفت و یک دیوانی هم از اشعارش منتشر کرده بود ابراهیم خان بعد از اعلام مشروطیت به ایران برمیگرده و در شهر مشهد مقیم میشه و همونجا هم از دنیا میره محمد علی جمالزاده نویسنده و مترجم ایرانی به احتمال زیاد جزء تماشاگرای این سینما و فیلماش بوده جمالزاده اون موقع حدوداً 15 سال سن داشت و زمانی که داشته این خاطره رو تعریف می‌کرده نزدیک 100 سال من یک روزی تو خیابونی که بعدا اسمش شد خیابون چراغبرق در تهران نمیدونم امروز چه اسمی داره واگن معروف تهران از اونجا میگذشت میرفت به ظاهرا اسم خیابون اول چراغگاز بوده بعد شده چراغبرق الانم شده امیر کبیر توی اون خیابون گردش میکردم دیدم همین فیزیک و زاکرین با امامو و ایناش جلوی یک مقا... دکونی نشسته روی سکو و تخته های مغازه هنوز هست و یه میز جلوشه رفتن سلام ممل من اون وقت هنوز جمارزاده نبودم هنوز اسم فامیل در ایران نبود ای ممل محمد علی پدرم ممل صدا تو اینجا چه میکنی؟ بودم گردش میکنی گفت میخوایی بری به سینما بودم سینما چه؟ گفت همینجا بلیتش دو قرانه تو من یه بلیت مجانی به تو میدم دست مرا گرفت و مرا برد توی, توی این دو تاریخ چه تاریخ برد توی جایی مثل انبار تاریخ بود ولی این خودش یک چراغ به من گفت اینجا بنشین وقتی تمام شد بیا پیش من جمالزاده از فیلمایی که نمایش داده شده هم خاطراتی داره فیلمایی که معمولا حدود 15 دقیقه بیشتر طول نمیکشیدن و بیشتر مستند یا کمدی های مرسوم همون زمان بوده آقا من وارد شدم توی تاریکی دیدم که توی دیوار یک مردی داره خیابون رو جارو میکنه تعجب کردم روی دیوار چطوری آدمی داره خیابون رو جارو میکنه ولی فهمیدم که این آدم نیست این تصویر یک آدم ولی یک آدم زنده بود مثل حرکت من بعد در موقعی که داشت جارو میکرد یک چیزی شبیه به گاری آمد از روی این گذشت رد شد این مثل مقوا پنج شده بود روی زمین دست و پاشن جوری و مثل مقوا و همه اینا که اونجا نشسته بودن تو داری وای وای کردن و منم وای وای اما در این بین یک کسی آمد یک جوانی 
یک اسباب دستش بود شروع کرد با این اسبابش این مرد جون دادن مرد کم 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 زنده شد و بلند شد را افتاد سینما تمام شد تمام سینما بقیده من بیشتر از یک روب طول نمی کشید و این اولین بار بود که من در دنیا یک سینما می دیدم سینما هنوز به ایران نایمده حدود دو سال تعطیل میشه و هیچ کس سراغی از سینما و سینماتوگراف نمیگیره در این روزها کشور دستخوش تغییر و تحولات اجتماعی ناشی از مبارزات انقلابیون و مشروط خواها بوده با گذشته این سالها فردی به اسم مهدی ایوانوف ملقب به روسی خان که در دربار محمد علی شاه به شکل اختصاصی برای شاه و شاهزاده ها عکس می گرفت و فیلم پخش می کرده دوباره سینما رو به کوچو بازار می بره سالن نمایش فیلم روسی خان در تهران معروف به فاروس پاتوق اشراف از جمله اعضای سفارتخونه‌های انگلیس و روس بوده و اغلب فیلم‌های کمدی و جنگی نمایش می‌داده. اوضاع سینما خوب بود و حسابی رونق داشته و این باعث میشه پای افراد دیگه هم بهش باز بشه. از جمله آقایوف. سینماتوگراف عکس متحرک در خیابان علای دوله اکس خانه روسی خان که از اول ماه رمزان دایر بود موجددن با پردایی تازه از قبیل جنگ روس و ژاپن و غیره افتیتاش هوده است شبها تا آخر ماه رمزان از غموم آقایان پذیرایی می شود از دو ساعت از شب رفته الی خفت صبح ملاحظه هر پرد تقریبا یک ساعت طول خواهد کشید قیمت بلید حق ورود و ملاحظه دو قرن و پنج قرن است هرگاه برای خانه هم بخواهند دستگاه علی حد موجود است و یک دستگاه با تمام است و به قیمت خیلی مناسب فروش می رسد خب اینم زیلان سینماتوگراف این مردک احمد خان دریا بیگی میگفت روسی خان سالن مشتری رنگونی درست کرده ممکنه به زودی تمام تماشاچیای لالزار و علادوله رو بکشه طرف خود غلط کرده شوتر در خواب هم بدانه نگاه میکنه چنان به زمینش بزنم که سینماتوگراف از کلش بپره تو کوچه آقایوف با زور و دگنه که نمیشه کاری کرد پالکونیکلیاخوف رفیق گرمابه و گرستان روسی خانه هر کاری بکنیم براش گهیبانگیر خودمون میشه 
ناتارس موتزا خان ناتارس من راش وارد میشم باید تماشاتی ای روسی خانو بکشونیم طرف خودمون با همین سالن لکنتی تیات خیر آقا جان نه جان من میتونیم سالن سینماتوگراف را بندازیم یکی از مغازهای تاجر باشی رو میکنیم سالن نمایش مشتری هم چایش رو میخورن سینماتوگراف تماشا میکنه تمام بازار و ارک و توپ خانه رو میشه کشون به سالن خصوصا اگر خلف روسی خان پرده های جنگ روس و ژاپن رو کامل نشون بدیم جماعت همشه چی وقتی ببینه که ژاپن پیدر روس دار آورد به جای یک بار چند بار میاد تماشا آقایوف در خیابون چراغاز تهران در قهوه خونه زرگراباد شروع به نمایش فیلم میکنه این متن آگهی بوده که تو روزنامه صبح صادق اون زمان چاپ شده در خیابان چراغاز قهوه خانه زرگراباد دستگاه سینماتوگراف دایر شده است و پرده های نوظهور از قبیل جنگ روس و ژاپن موجود است و از آقایان واردین با کمال احترام پذیرایی می شود از شب 24 تا آخر شب برای پذیرایی حاضر هستیم آقایوف 23 رمضان 1325 مردم از سینمای آقایوف استقبال می کنند این موضوع رقابتی بین آقایوف و روسی خان به وجود میاره و باعث میشه که آقایوف در خیابان ناصر خسرو سالن مدرنی با گنجایش 20 صندلی راه بندازه. روسی خانم تصمیم میگیره سالنش رو توسعه بده و حیات تالار دارالفنون رو که درست روبروی سینمای آقایوفه تبدیل به سالن نمایش با گنجایش 200 صندلی کنه. روسی خان برای اولین بار و برای رونق بیشتر کارش یک پیانیست و یک ویولونیست هم استخدام میکنه. که موقع نمایش فیلم موسیقی زنده بنوازد. به کارگیری موسیقی زنده در دوران سینمای سامت که البته قبلا در سینمای اروپا متداول شده بوده رای خودشو به سالن‌های نمایش فیلم در ایران هم پیدا میکنه. رقابت ناسالم بین آقایوف و روسی خان باعث میشه هر دوشون یه مدت بیفتن زندان اما در نهایت با فتح تهران توسط انقلابیون مشروطه هر دوشون آزاد میشن از روی داستان پرماجرای روسی خان آقایوف و اتفاقات همزمان اونها فیلمی به اسم گران سینما توسط آقای حسن هدایت ساخته شده که نه تنها این اتفاقات رو پوشش میده بلکه خود کارگردان معتقد این فیلم داستان سینما و سینماداری در ایران رو در اوایل راهش به تصویر میکشه اما به نظر منتقدین فیلم حق مطلب رو ادا نمیکنه و بیشتر برداشت آزادی از اتفاقات اون دورانه آقای هدایت در نشستی خاطره از زمان ساخت گران سینما که در دوران جنگ ساخته شده تعریف میکنه. ایشون میگه همزمان با شروع فیلمبرداری در تهران با موشکباران روبرو شدیم و یک موشک هم به استودیوی ما اصابت کرد. 
و در آن دوران نیمی از جمعیت تهران از شهر بیرون رفته بودند و ما تنها گروه دیوانه و البته عاشقی بودیم که در تهران با آن شرایط فیلم می ساخت. جالبان که در آن روزهای بحرانی ما مشغول ساختن فیلمی تنز بودیم و بازیگرانی چون عزت الله انتظامی و اکبر عبدی با عشق به هنر بازی پای کار ایستادند. از بازیگرای فیلم همونطور که اشاره شد میتونم به اکبر عبدی و زنده یاد عزت الله انتظامی، مرتزا احمدی، منوچهر حامدی و ابراهیم آبادی که اخیرا درگذشتن اشاره کنم. فیلم دوبله یا صداگذاری شده و دوبلورایی مثل استاد منوچهر اسماعیلی در دو نقش مرحوم اسخر افسلی و مرتزا احمدی صحبت کردند. در سال 1291 آرتاشس پاتماگریان که بردشیرخان ارمنی معروف بود با همکاری چند نفر دیگه اولین سینمای دائمی تهران رو در خیابان علادوله یا فردوسی فعلی تأسیس میکنه و اولین کسیه که بهره برداری همگانی از سینما در ایران رو رواج داده و به بارتی بعد از فعالیت ایشونه که سینما همواره در ایران بدون وقف فعال بوده فیلم های تارزان و آثار چارلی چاپلین که در اون ایام علاقمندان بسیاری داشت فیلم هایی به نمایش در اومده در سینمای اردشیرخان بودند. اردشیرخان از مرتزا محجوبی و عبدالعلی وزیری دعوت میکنه تا تصاویر فیلم رو با آهنگ پیانو و ویولون خودشون همراهی کنند. حتی پیش میومد که خود اردشیرخان شخصا پای پیانو میشسته و ضمن نواختن آهنگ تصاویر رو هم تفسیر میکرده. از اوایل دهه 1300 سالن‌های رسمی سینما یکی بعد از دیگری تأسیس می‌شدند که از جمله شناخته شده تریناشون می‌تونیم به گران سینما اشاره کنیم که توسط علی وکیلی ایجاد شده. علی وکیلی سالن تئاتر گران هتل رو اجاره می‌کنه و در اون سالن نمایشی مجلل که ظرفیت 500 صندلی رو داشته راه می‌اندازه. سینمادارها برای جذب تماشاچی بیشتر ترفندهای تبلیغاتی مختلفی به کار می‌بردند. مثل نواختن مارش نظامی دم در سینما فراخوندن مردم به تماشای فیلم بازم دم در سینما Oh, 
دنیا را ببین کلی چیده عجیب و غریب اینجا و اونجا را ببین جنگ ژاپن با روسیه تو پتوفنگا رو ببین یا دوستی از ماشین دودی یا چرت بابا رو ببین یا پذیرایی از تماشاچیا با لیمونات، بستنی، شیرینی و چای مجانی در داخل سینما. در برخی سینما هم بعد از خرید یک بلیت، بلیت دوم نصف قیمت فروخته می شد. و اینکه در مقطعی تماشاچیا با در دست داشتن روزنامه اطلاعات می تونستن بلیت مجانی تهیه کنن. مثلا علی وکیلی در تاریخ 20 اردیبشت 1307 در اطلاعیه در روزنامه های ایران و اطلاعات، از خانوم ها خواسته بود که با در دست داشتن روزنامه بلیت مجانی برای سینما زرتشتیان تهیه کنند چون مشاهده هنرنمایی روت رولان هنرپیشه زن سینما برای خانوم ها رو لازم میدونسته البته از این نمایش استقبال نشد و خانواده ها اجازه ندادن دختراشون به تماشای فیلم در تاریکی برن در واقع حضور همزمان خانوم ها آقایون در سالن در اون سالها ممکن نبود و برای حل اون راهحلهای مختلفی امتحان شد اول مثل هموما سانس ها رو زنان مردانه کردن که جواب نداد. بعد سینمای مخصوص خانوم ها درست کردن جواب نداد. بعد گفتن زنها در بالکن بشینن مردها در پایین این هم جواب نداد. بالاخره گفتن زنها در یک طرف سالن بشینن و مردها در طرف دیگه این یکی جواب داد. تا 17 دی 1314 که زنان از حجاب در اومدن و تونستن کنار مرداشون به تماشای فیلم بشینن. کمی هم از سینمای اولیه در سایر شهرها بگیم. از جمله در شیراز، تبریز، مشهد و بقیه شهرها. بشنویم از فروخ قفاری. آمدن یعنی زیاد شدن سالونا بعد از اون سالون اردشیرخان باتماگریان که براتون گفته بودم در خیابون علا دوله خیابون فردوسی فعلی بود. همه جا زیاد شد. حتی ما یک اعلانی داریم در روزنامه فارس 1299 همون سال کودتا. یک اعلانی است که میگه که انقریب سینما و کافه جنوب برای تفریح و تنظیح هموطنان عزیز در خیابان جمشیدیان منزل آقای میرزا محمد رضای تاجر کازرونی مفتوح می شود بعد اضافه میکنه جراید و مجلات داخل و خارجه برای اشتغال واردین در آنجا حاضر خواهد بود آگهی در روزنامه فارس شیراز شده یک موقعی در سنه 1299 شمسی البته در زمان سامت مشهد هم چندین بار حتی در اشغال قوشون قذاق تزار یعنی نه قذاق ایرونی قذاق روس اونجا در باغ ملی مشهد سالن سینما بوده که لابد فیلم های روسی میدادن فیلم که از اودسا می آوردن البته من در جای خوندم که اولین سالن سینمای ایران در سال 1279 به نام سینما سولی در شهر تبریز تأسیس میشه که به دلیل عدم دسترسی به فیلم های روز در سال 1295 خورشیدی تعطیل شده.
چیزی که شنیدین اپیزود اول پادکست سینماتوگراف بود که وقایع سالهای ابتدایی سینما در ایران را روایت میکرد یعنی تقریبا بین سالهای 1279 تا 1305 در اپیزود بعدی میریم به داخل سینما و با شیوه های انتقال مفهوم فیلم به تماشاچی در دوران سینمای سامت و افراد تاثیرگذار اون دوره آشنا میشیم نمیشه در میدیوم پادکست حق مطلب رو برای تاریخ سینمای ایران ادا کرد ما هم قصد نداشتیم که این کارو بکنیم و همه وقایه رو پوشش بدیم و توضیحات بیشتر بمونه برای اهل فن فقط خواستیم قسمت هایی که شاخصتر بوده و تأثیر پررنگتری داشته رو با هم مرور کنیم اسم ها و تاریخ ها رو سعی کردیم در منابع مختلف بررسی کنیم که اگه نکته ای اشتباه بود حتما به اطلاع بدین که در قسمت بعدی به اون اشاره کنم من برای تهیه این قسمت از این منابع کمک گرفتم مستند رادیوی فانوس خیال سرگذشت سینمای ایران از بی بی سی کتاب تاریخچه کامل دوبله به فارسی در ایران نوشته آقای احمد ژیرافر از انتشارات کلو پشتی که همینجا ازشون تشکر میکنم که اجازه دادن از محتوای کتاب استفاده کنم چند سایت اینترنتی از جمله دفا پرس عصر ایران و ویکیپدیا اما صداها و موزیکایی که در این قسمت شنیدیم پیشپردهخانی شهر فرنگ از برنامه محله بروبیا صدای آقای ابوالحسن تهامی نژاد از مجموعه صوتی داستان رستم و سهراب صدای آقای مهدی هاشمی از فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما در نقش ابراهیم خان عکاسباشی صدای آقای منوچهر اسماعیلی خسرو شمشیرگران مرحوم پرویز نارنجی ها و مرتزا احمدی از فیلم گران سینما آرش و وحید هم بخشای از متن رو خوندن به همراه قسمت از موسیقی فیلم دلشدگان و گران سینما و پیانو نوازی مرتزا محجوبی لوگو و کاور پادکست رو وحید ارفانیان تهیه میکنه که برای این اپیزود تحمین میرنجاد و محسا پژمان هم بهش کمک کردن از همهشون ممنونم ما رو روی اپل پادکست، آنکر، کست باکس، گوگل پادکست، ناملیک، دیوار پادکست فارسی هزارو، پادکده و تقریبا هر جای دیگه که به پادکست گوش میدید میتونید پیدا کنید برای ارتباط با ما میتونید به آدرس cinematographpodcast.gmail.com ایمیل بفرستید سینماتوگراف پادکست هم اینطوری نوشته میشه C-I-N-E-M-A-T-O-G-R-A-P-H-P-O-D-C-A-S-T با همین شناسه در تلگرام و اینستاگرام هم میتونید ما رو پیدا کنید توی توییتر هم هستیم البته با یه آیدی دیگه سینماتوگراف پاد که راحت ترین راه اینه که به فارسی پادکست سینماتوگراف رو جسجو کنید و با لوگوی نارنجیمون حتما پیدامون میکنید من در کانال تلگرام محتوای جانبی هر اپیزود رو میذارم. پیشنهاد میکنم حتما یه سر بهش بزنید. و اگه این اپیزود رو دوست داشتین لطفا اونو به دوستاتون معرفی کنید. این بهترین کمکیه که میتونید به ما بکنید. در انتها و برای حسن ختام این اپیزود رو با صدای مرحوم مرتزا احمدی تموم میکنید. این پیشپرده تیتراج ابتدایی فیلم حسن کچل ساخته مرحوم علی حاتمی بوده. شر شر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ شر شر فرنگ تو دنیا هزار شر قشنگ
شهرها رو ببین با گنبد و منار شهرها رو ببین با برج زنگ داره شهرها رو ببین با مردم موترام شهرها رو ببین با مردم چشم سیاه که همه یه جور میخندن و همه آسون دل میبندن و توی همه شهرها هنوز گل در میاد آسمون آبی همه جا اما آسمون اون وقتها آبی تر بود رو بوما همیشه کفتر بود حیاتا باغ بودن آدما سردماغ بودن بچه ها چاق بودن جوون ها قلچماغ بودن دختر با حیا بودن مردم ها با صفا بودن حوز پر آبی بود مرد میرابی بود شبا محتابی بود روز آفتابی بود حالی بود حالی بود نونی بود آبی بود چی بگم؟ نون گندم مال مردم اگه بود نمیرفت از گلو پایین به خدا اگرم مشکلی بود آجیل مشکل گشا حلش میکرد بچه ها بازی میکردن تو کوچه جمجمک برگ خزون همومک مرچه داره بازی مرد خدا کو کجاست مرد خدا سلامی بود علیکی بود حال جواب سلامی بود اگه سرخاب سیفیدا بر لپ دختران نبود لپ دختران مثل گل انار گلی مولی بود سفره ها گر همه هفرنگ نبود همه آشپز خونه ها دود میکرد خروس ها خروس بودن حال آواز داشتن روغن ها روغن بود پوشتی بود دنبه ای بود ای شب جمعه ای بود برکت داشت پولا پول به جون بسته نبود آدم از دست خودش خسته نبود نونی بود پنیری بود پسه ای بود قصه ای بود قصه ای بود قصه یکک به تنور قصه حسن کچل قصه هرچی شنیدی پاک فراموش بکن بیا با به قصه حسن کچل گوش بکن توی یک باغ بزرگ که همه دور تا دورش گلکاری بود یک امارت بودش تو همه امارت ها این یه امارت شاکار معماری بود دور تا دور امارت چار تا استخر بزرگ که توشون لب به لب از ماهی بود همه روز تنگ قروب که آب فباره ها وامی شدن ماهی های قرمز یک وجبی به بلندی آب فباره ها می پریدن این خونه که توی شهر نگین انگشتر بود مال شیپور زن مرد بلند اختر بود آقا شیپور چیه تو میدون مشق همیشه مارش میزد شیپور ایز خبردار میزد ولی شبها تو خونه حالی داشت حالی میکرد واسه اهل خونه آهنگ حالدار میزد از پلور رشته پلور رنگ خاله رو رو میزد چون که زنش بیبی خانوم نه ماه حامله بود آقا شیپور چی آرزون میکرد که زنش پسر بذار یه پسر کاکل زری 
اما از بخت بدش بچه بیکا کل شد کچل و پوچل و هم کاچل شد سر نگو آینه بگو سر مثال کف دست واسه درمون یه دونه مون نداشت جالیزا سبز شدن بوته شدن سیفید دادن اما یک مورو سر حسن کچل سبز نشد بابا دقمرد شد و مرد 